0: Hello， 各位早安，欢迎收听十分钟世界经济新闻，我是 Go。今天是二零二三年十一月二十六号，礼拜天。那这个周末大家有没有出去玩呢？哦，这边突然变得好冷，而且又下雨，我实在真的很不想出去，我只想待在家里面。不知道大家是不是也是这样的一个想法呢 ？OK。那今天跟大家讲的那个主题是关于日本的这个少子化。那还是一样，先讲一下今天的标题：日本出生人数创新低，啊、呃，劳动能力出现缺口，下一个会是什么样的三十年呢 ？OK， 在二十四号的时候呢，日本厚生劳动省公布了这个人口的动态统计。那从二零二三年一月到九月的这个出生的这个累积的这个人数呢，那已经到了这个五十七万人。那跟去年同期相比呢，下降了百分之五。那如果按照这个情况的话，依照这个民间的这个机构去计算，这结果，在二零二三年全年日本的出生人数大约就只会到七十万人左右。那、呃、这个数字呢，是已经连续八年在录创的这个历史新低，也就是说是连续的八年，一直每一年每一年每一年都在创创新低。在这样的情况呢，再继续下去的话呢，到了二零二五年，呃，二零不是二零二五年，二零五零年，那日本的人口呢将会从现在的一亿两千万人跌到跌破一亿人，这个情况很严重哦。那再根据这个总务省日本总务省的统计局的一个估算，那二零二三年十一月的时候呢，在呃十五岁到六十四岁的人口呢，目前的这个是维持诶是在这个七千四百万人左右，占日本总人口的百分之五十九。那其实已经连百分之六成都不到了。那一样嘛？那如果这个统计数字到了这个2025 2050年的时候，一直讲2025二零五零年的时候呢？那十五岁到六十四岁的这个人口呢，会减少两千两百万人。那零到十四岁的这种儿童、这种幼年人口呢，它会减少四百万人。那六十五的老年人口呢，会增加六百万人。所以人口的这个。净增加是呈现一个负成长的，是减两两千万人嘛？那也就是代表说呢，在二零二五年，也就是下一个三十年，算一下嘛，差不多三十年，呃，在日本会出现了这个两千两百万的这个劳动能力的缺口。那目前看起来啊、呃，日本现在这个少子化的那个程度是相当相当严重。那少子化有是为什么会发生这个少子化的原因呢？其实这问题很复杂。啊，日本呢已经处理好久了，已经处理了好几年、好几十年了，都还没有出现改善。那今天跟大家都要做，跟如果要跟大家讨论一下日本这个少子化的原因的话，这个篇幅会太长，我讲个好几个小时可能都讲不完。所以我讲一个最简单、最简单的一个主因啊，那主因就是钱不够嘛。他的都没钱嘛，那主要的会没钱的因素就是，呃，日本的这个最近这几年来的失职的工资呢，它是以持呈现一个负增长的一个啊、呃、状况。那根据这个经济合作发展组织的这个 OECD 它这个数据，那如果是以呃西元一九九七年来做一个基准。那观察这个 G7， 也就是工业七大国家的这个部分的这个实值工资的变化，那我们可以看到，这个在七个这个国家里面，就只有日本，它是唯一一个啊、呃、实值工资负成长的一个主要的工业国。那其他国家都是呈现正增长的地步嘛？那日本这个它是啊。呃不止不止没有涨，而且还跌，而且跌的程度还不低，这个跌了百分之十哦。这个是啊，也难怪现在年轻甚至日本的这些所谓的这些年轻人都会觉得说，嗯，在经济口袋不是那么深的情况下，生小孩好像真的有点负担不了那种感觉呢。跟买房子一样，也是也是没钱，每次没钱买不下去的那种感觉。那针对这个问题呢，呃，呃、欸，日本政府也想了很多这种对策啦，因为想到未来三十年这个部分，日本会少掉两将近呃两千两百万的这个劳动的缺口嘛，那。如何去弥补这个劳动力的这个缺口的部分呢？那政府目前的对策还主要是增加这个劳动力的供给，那像是鼓励一些女性就业啦，还有一些退休老人的二度就业啦之类的。因为以日本现在目前的这个啊、呃、长久以来的这个情况来讲的话，大部分就是啊、呃、一般家庭那边就是。男人是外出工作的嘛，女人就是留在家里照顾家庭，然后照顾小孩这样子的。那现在这个情况，以现代日本来讲的话，因为那是过去以前昭和日本的时那时候的情况嘛。那现在目前日本现代日本，呃，到二十一世纪的时候，双薪家庭是越来越多的嘛。然后，呃，除此之外呢，呃，因为呃。寿命也不断的增加嘛，那以往到六十四岁、六十五岁退休的老人啊，就觉得嗯，到这些退休的年金好像，如果要到他真正的啊啊、呃呃，到他死的那一天，这边这笔钱好像不太够用哎、欸。这个退休年退休金好像当初点退休金好像不够够用哎、欸，而且嗯，又想然目前目前的这个身体状况呢，好像。在可以负担的情况下呢，就是希望还是可以在啊、呃、出来自己找个工作来赚点那个，嗯，怎么讲，赚另外再多赚点生活补贴嘛。因为端靠这个退休金，还是让会让人有觉得有点不太放心嘛。所以目前来讲的话，增加女性就业还有老人就业这个部分的话。啊，这是政府现在目前努力的目标。另外呢，就是啊，引进外国的劳工。那你想咯，呃，刚像刚刚那个统计的数据里讲，呃，女性的就业呢，嗯，这个增加的幅度不会太多啦，因为同样也是在十四、十五岁到六十四岁的人口在减，同样呃，下滑幅度减少、急速下跌的这个情况下。你要从这个里面去多增加这个女性这个比例的这个劳动人数的话啊，效果可能这个增加的幅度是有限的。然后嗯、呃、老人这个部分的话，六十五岁的人口嘛，在五二零五年的时候会增加六百万人嘛，可是缺口是两千两百万人。就算你把这个六百万人全部把它挖去。<笑>全部把它找去找去继续就业的话，这个缺口还是补不过来啊。所以的话，嗯、呃，单靠女性就业跟老人就业的话，要补这个缺口，实在是有点困难。所以不得不必须要引进这个外国劳工的这个部分。可是你想哦，如果说这个部分你要靠全几乎嗯两千两百万的这个缺口，你要靠外国劳工去这个去弥补啊。呃嗯，可能不会全额啦，至少一半吧，算你一千万好了。你这个部分，你要外国一个国家里面，你要引进一千万的外劳，这会不会造成？这一定会造成政治问题嘛？你的那个反对党一定会反对啊，说你这个是在啊、呃，是在播，是在跟本地人在抢这个工作机会嘛？然后呢？你另外呢想到，因为这是这几个人，这一千万的那个外国人口是将来都会住在日本，是做一个长期的动作。那对于呃这个日本的这个呃人口结构上的改变啊，或者是说这个部分会不会造成一个政治上的一个动荡啊？这个会不会成为一个新的一个社会的成本？这也很难说。还有另外一个问题就是，我们都知道现在日币在做一个贬值的动作嘛，跟以前。过去的两三年比起来，日本已经日币已经做了一个大幅度的一个贬值。那你以你现在目前的这个日币的这个汇率来看的话，有办法去吸引到嗯一些外国的那个劳工吗？你想嘛，假如说你今天是印度的这个工程师，或者是说你可能是东南亚的一些劳工，你想要去国海外工作？你会挑日本还是挑美国，还是挑欧洲？你想嘛，美国现在目前在加息嘛，所以现在的美金现在是涨，是处于一个是处于啊呃升值的一个状况嘛，大幅升值的状况嘛。那，是是我的话，我一定是选美国。没有啦，大大家聪明人大家都会选嘛，日本跟美国会选哪一个？一定是选美国嘛，对不对？那啥又不是又不是脑袋坏掉了才会去选日本那个工作啊，对不对？情底下怎么会有这种人会去想会去做这种事情呢？除了我了以外啦，说我现在还留在日本这边在那边打工，真的是，妈那也是一种，那也是，真的是爱啦，真的，除了爱之外，什么什么都没办法去辩驳。OK， 扯远了，扯远了。那我们在想嘛，那这个部分的话，劳动力缺口会造成什么样的情况呢？劳动力缺口这样就会造成这个所谓日本的这个劳动市场的一个劳动力的稀缺嘛，会造成这个劳动力稀缺的情呃情况的话，那就会造成啊、呃、这个。劳动劳动者的这个部分呢，会造成一个供不应求的一个状况。那供不应求的状况，就我们知道嘛，依照呃经济学的一个供需的法则，它就会造成这个价格的上涨，就是工资的上涨。那工资的上涨的部分，这个部分的话，那对七月来讲的话，它就是生产成本的上升嘛。那生产成本的一上升之后呢，这就会。逼迫这个企业，他会去调升他们的这个商品或是服务的这个价格，不然的话，如果今天这个公司上涨造成这个公司亏损的话那，那那我不如不要做了嘛，对不对？一定就不如就是公司收一收这种，不可能嘛，一定一定这个部分的话，就是想办法就是去调高这个部分的这个商品的售价，那。为了要使这个工资的这个上涨幅度呢，跟与这个物价上涨幅度呢，达到一个平衡，这是一个理想的状态啦。那为了能达到这个理想的这个平衡的状态呢，那就是工资的上涨幅度最好是跟这个呃物价上涨幅度是相等的嘛。那但是呢，以现在这个目日本的这个负利率的政策呢，造成这个呃日本的这个贬值嘛。那日本贬值会造成这个日元的这个购买力的下降，其实讲白话点就是钱，日元这个钱钱变薄了。那你就想，好不容易今天这个工资变多了，但是钱变薄了，那这样感觉好像这个这个日币贬值这个情况下，它会针对这个已经涨价一个工资呈现一个扯后腿的这个动作。那。扯后腿的情况下呢，那同样就是呃，刚刚讲到这个理想的这个呃物价上涨的这个幅度的这个平衡的这个状态呢，就会被打破，那天平就会转向这个物价那一边去做一个倾斜嘛。那物价这边做一个倾斜的话，就是工资它的这个这个上涨幅度就会略输于这个。啊、呃，物价，那就会造成这个实值的工资呢，就会又变成以往，又变成又又变回来这个负增长的这个情况了。所以，在这个部分的话，为了为了要真实，呃，为了要确切的去解决这个目前这个实值工资的这个负增改善这个负增长的一个状况的话，唯一要做的就是啊。呃第一个，工资的上涨幅度要跟物价的上涨幅度要打造一个平衡的一个状态。另外就是啊、呃，日本的这个日币的贬值不要成为一个拖拖后腿的这个拉力嘛，向下的一个拉力。所以要做的就是第一个，呃，日币势必是要做一个贬，势必要做一个升息的一个动作，然后去阻止这个日币继续的就继续的往下贬。那另外一个情况呢，就是出如果你不升息的话，那你想相对的，就是你工资要涨得更多嘛，才能去 cover 掉这个日币贬值造成一个扯后腿的效果。那你想，如果工资要升得更多的话，那企业这个部分它会不会因为它的生产成本又变得更多了？那就等于就是逼迫。这个企业又再把这个物价又推升了，这更高的情况下，那这个第二个这个情况，工资升了更多的情况下，会造成一个恶性的一个通膨，因为工资要涨多，物价要涨更多，那工资又要涨更多的时候，物价又要再要进一步的涨更多，这个部分会变得没完没了。所以呢，呃，为了避免这个恶性的通膨的情况，这个情呃这个情形发生呢。日元的这个升息的这个动作呢，是必定该做的事情，一定要做的事情，应该说是不得不做。那我可以推测啦，在2024年的时候呢，日币这个日本央行的一定会做出这个啊、呃、升息的这个动作，然后一定会结束这个负利率。负利率的政策，那至于是年初呢、年底呢，还是年终呢？那我们就慢慢的观察这情况啦，那今天分享就到这边啦，那我们下次再见，拜拜。